0: We'll <laughs> be ich glaube, es ist fast mit das unterschätzteste Geburtsunterstützungs-Schmerzmittel warmes Wasser unter der Geburt. Ne? Also wenn das bei mir im Geburtsvorbereitungskurs dran ist, so und jetzt mal hier alle Schmerzmittel aufzählen, dann sage ich erstmal so, und bevor wir anfangen hier über PDA zu reden und so, alles wichtig, aber es ist so unterschätzt, wie viel das bringt und wie weit an das bringt in der Geburt, dass ja oft sogar die Frauen ganz überrascht sind. Ne? Dass man dann so, oh, ich kann nicht mehr und so. Und dann ist immer der Vorschlag natürlich so Mach Badewanne voll. Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidenz-Base und Entertaining, Hebamnähkästchen und Tacheles.
1: Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind. Sissi Rasche und Karin Dannauer. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hebam Salon. Hallo. Wir sind beide am Start und ähm, freuen uns auf eine neue Folge mit euch gemeinsam. Ähm, wir haben vor zwei Wochen ja eine Gästinnenfolge wieder ab, äh, yes. aufgenommen und da war hier ja vierfach. Frauenpower am Start und dazu gab es natürlich ganz viele Rückmeldungen und wir wollten noch mal kurz so ein zwei Sätze dazu sagen, weil wir natürlich wussten, dass diese Folge ähm, auch einfach so denkt: so,
0: Oh Gott, ich Was kann man alles noch falsch. alles falsch machen und ja. was ist noch alles wichtig? Ja, also ich glaube auch, dass so diese ganze der, dieser ganze Load an will man sagen Wissen für Fortgeschrittene echt auch einen erstmal schlägt, ne? Dann erfährt man, hoch, äh, das habe ich ja noch überhaupt nicht bedacht und so. Und ähm, ja, einige Dinge sind vielleicht noch mal wichtig, so ein bisschen zu relativieren oder noch mal ins Verhältnis mh, zur Wissenschaft und dem Alltag und manchmal eben der Schere, die sich da öffnet, zu setzen.
1: Ja, und ich glaube. Also ich bin da viel viel entspannter ähm, auch geworden, weil also das geht ja genauso. Wir wissen ja wir wissen ja ganz viel über die Sachen und ähm, auch seit ich diesen Profilen seit vielen Jahren folge, denke ich auch mir jetzt mal ja. Aber es ist schön gut zu wissen, aber viele Dinge lassen sich auch nicht alle in den Alltag
0: übertragen. Und, und natürlich wäscht keiner von uns die Klamotten 40 Mal, bevor man sie das erste Mal nein, anzieht. Nein. Aber ist es ist ein weiterer Grund eben. Dinge gebraucht zu kaufen, zum Beispiel.
1: Gebraucht also, zu kaufen und, und auch vor allen Dingen einfach zu gucken, wo sie hergestellt sind. Ne? Es gibt ja sozusagen ähm, Firmen, die einfach auch ganz genau einfach darauf achten. Und da seht ihr auch wieder, wie langweilig Biofirmen sind oder ähm, Firmen sind, die schadstoffarm arbeiten. Da gibt es halt nicht 35.000 Farben, was ja auch immer so ein Problem ist, das merke ich ja im ähm, bei mir im Laden auch immer so, ja, es das nicht in der Farbe, so nee, also so, ne, Natur, je weniger Farbe, desto besser ist es, je weniger Schadstoffe. Und das sind halt einfach so diese ganzen Themen, ähm, die einfach, ähm, dann natürlich erstmal so, wo man denkt so, oh Gott. Und auch das Spielzeug, ne, was man aufge aufgehoben hat von vor, ne, wo man erst denkt, ja, super, mega nachhaltig und so weiter. Und es hat halt immer, es hat immer, die Medaille hat immer zwei Seiten. Und ihr sollt euch einfach entspannen. Wichtig ist halt einfach, über diese Themen auch zu wissen und zu gucken, was kann man ganz einfach aus seinem Alltag entfernen, um halt einfach da noch bewusster ähm, zu leben und auch einfach auf Schadstoffe zu achten. Das sind ja auch einfach ja ähm, einfache Dinge. Ähm, aber ihr sollt natürlich jetzt, kriegt ja auch nicht gleich jeder Krebs, also der jetzt jetzt dreimal danach. Ne? Also es ist einfach nur wichtig, solche Dinge im Hinterkopf zu haben und gucken, was man sich für sich auch ein bisschen umsetzen kann.
0: Genau, und da sucht sich, glaube ich, auch jeder so seine Themen. Ne? Also wenn zum Beispiel in der Folge davon die Rede war, dass eine der vier Protagonistinnen Babywasser kauft oder so, dann heißt das nicht, dass wir finden, dass ihr Babywasser kaufen sollt. Ich habe zum Beispiel nie Babywasser gekauft. Ich habe sogar einen Brita-Filter zu Hause, den ich dann nur für abgekochtes Wasser benutze. Aber... Ähm, ich finde es wichtig zu verstehen, dass bestimmte Dinge der Wissenschaft eben auch nicht bequem sind. Also sprich, wenn es so ist, dass bestimmte Schadstoffe in Sachen drin sind, dann hilft es ein wenig, wenn man einfach sagt, das ist mir jetzt aber zu anstrengend, wenn das so ist und damit will ich mich gar nicht beschäftigen. Man muss sich damit nicht beschäftigen, nur kann man damit sozusagen nicht negieren, dass es diese Dinge gibt. Und wir alle müssen in dieser hyperkomplexen Welt, gerade im Moment, wo uns ja einfach wirklich der Kopf raucht und unsere Emotionswelt Achterbahn fährt, weil alles so kompliziert geworden ist in unserem Leben, ähm darf jeder für sich, jede für sich die Kirche in der Weise im Dorf lassen, dass man für sich entscheidet, choose your fighter sozusagen. Also nimm die Dinge ernst, die du erst ernst nehmen möchtest und die du ernst nehmen kannst. Also uns ist natürlich klar, dass auch vieles daran maximal privilegiert ist. Ne? Also als ich meine Kinder gekriegt habe, ich habe das ja hier schon ein paar Mal erwähnt, da hatte ich überhaupt keine Kohle. Da konnte ich mir zwei wolle Seidebodies äh, leisten und der Rest war einfach auch, also vieles von diesem nice to have war dann einfach auch gar nicht drin. Und wichtig ist nur zu verstehen, dass ähm, der Übermittler dieser Botschaft dann einfach nicht derjenige ist, der dann doof ist. Ne? Also das haben wir ja manchmal, wenn sich so wissenschaftliche Erkenntnisse, wenn die eben unbequem sind. Und das haben wir zum Beispiel ja auch, dass es dann schnell in so eine dogmatische Ecke geschoben wird, als würde man jetzt finden, man müsste nur Bio nehmen. Es ist aber so, dass die Untersuchung auf Schadstoffe eben ganz klar sagt, Bio ist besser. Und ein ganz anderer Punkt, aber der auch häufig an diesem Thema drumherum schwierig wird, ist zum Beispiel die Vorzüge des Stillens. Also wenn wir Hebammen ja nicht ohne Grund darüber reden, dann reden wir darüber, weil die Wissenschaft eben zig verschiedene, auf allen möglichen Ebenen, ähm, das Stillen hunderte von Vorteilen hat im Vergleich zu einer Pränahrung. Und natürlich fühlt man sich dann wenn man sein Baby nicht stillt oder sogar nicht stillen kann, fühlt man sich natürlich gedisst. Und trotzdem kann man ja nicht die Erkenntnisse der Wissenschaft dann irgendwie sagen, ja, die sind jetzt aber, die schämen mich jetzt aber und die judgen mich jetzt aber und die sind aber doof. Und das würde ich jetzt am liebsten nicht so wissen. Das ist ein ganz anderes Beispiel. Ich will auch jetzt hier nichts irgendwie in einen Topf schmeißen. Aber so ist es manchmal dann eben auch mit den Dingen, wenn man sich intensiv damit beschäftigt, dann wird es erstmal komplizierter und ungemütlich, bevor es sich dann wieder sortiert und man dann einfach sagt okay, diese Punkte kann ich umsetzen, möchte ich umsetzen? Ähm, und da setze ich Prioritäten und die sind mir wichtig und andere, man kann nicht alles und soll auch eben nicht alles perfekt machen insofern war das ja auch nochmal ein spannender Kontrast wir hatten ja ein oder zwei Folgen davor dieses äh, ne alle haben eine Meinung und alle sind immer besonders schlau und alle haben irgendwie ihre klugen Tipps und so das ist ein Dschungel und ne dann hört man ganz fundierte Frauen die irgendwie ganz anderen nichts anderes machen als sich bioanalytisch mit Schadstoffbelastung auseinanderzusetzen. Und dann ist man erstmal erst verwirrt. Das verstehen und sehen wir auch. Und wir wissen, dass wir euch damit quasi was zumuten.
1: Ja, aber ich fand auch, dass die beiden einfach auch gesagt haben, ne, das macht uns jetzt nicht glücklich, weil wir halt, also bei Anni auch der Beruf ist und ähm, Susanne in so einer Familie aufgewachsen mit vielen Mikrobiologen und so weiter. Das ist ja nicht unbedingt immer ein Vorteil. Ne? Also, dass man natürlich dann halt einfach auch. Wenn man viel weiß, ist es auch einfach nicht so unbeschwert ist. Von daher ähm, zieht euch das jetzt nicht so in eure persönliche äh, Geschichte. Es ist gut zu wissen so und guckt, was ihr daraus machen könnt. Aber ähm, man sollte einfach auch sein Leben noch genießen. Und, und ich kann euch nur sagen, ähm, Anni kenne ich ja leider nicht persönlich, aber Susi habe ich ja schon ein paar Mal getroffen. Und äh, die ist auch ganz entspannt und wenn die im Hotel ist, dann ist sie auch Nutella, obwohl es nicht gut ist. <lacht> ja, will ich ja wohl hoffen. Ne? Also, also so, die ist ganzen... jetzt da nicht so, dass die jetzt irgendwie so, weil nichts anstrengender finde ich ja auch immer bei Leuten, die dann immer, also wenn sie jetzt keine Allergien haben, also wenn sie jetzt einfach nur das so machen, weil sie so, dass wenn die dann irgendwo hinkommen und eingeladen müssen, dann kannst du das alles nicht machen, weil das vielleicht immer ein bisschen...
0: Klar, natürlich. Also Na. wie, ne, wie, wie hysterischen Großstadtmodis. Wie ist da Gluten drin? Wie ist da Laktose drin? wie oh, ja, ist Also wenn man, man jetzt eine,
1: eine, eine ähm, diagnostizierte
0: Allergie hat, ist das ja total verständlich, Aber so dieses sonst ist es immer so. Ja, 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 ja. Genau. Und auch da geht jeder anders mit um. So, ne? Also auch dazu könnte man immer im Einzelnen irgendwie viel sagen und alle Menschen haben da sozusagen ihre Gründe, warum sie so, so durchs Leben gehen, wie sie durchs Leben gehen. Wir wollten einfach nur nochmal äh, diesen Punkt aufnehmen und euch sagen, natürlich wissen wir, dass das haufenweise auch First World Problems sind, um das mal einfach auch echt so zu benennen. Ja und ähm, aber eine Frage war ganz ganz viel
1: ähm, und da haben auch noch mal alle ähm, nachgefragt obwohl ich eigentlich das Gefühl hatte, wir hätten das schon beantwortet aber das hat glaube ich ganz viele aufgewühlt ist das mit dem Sterilisieren von
0: Flaschen stimmt es auch ich hatte genau Tonnen, wir haben einfach wieder wir haben mh, wir haben einfach so im Nebensatz gesagt ja Sterilisator braucht man eh nicht und es ging da um diese ganze Keimbelastung und auch dazu nochmal, also natürlich soll ein Kind Kontakt haben zu gesunden Keimen und ich persönlich zum Beispiel auf jeden Fall ähm, habe auch Holzschneide Bretter und nicht, weil irgendwie Messer stumpf werden oder irgendwas, sondern ähm, weil ich wenig Fleisch esse und jetzt nicht irgendwie jeden Tag da irgendwie Filet drauf schnibbel Und weil eben es ja darum geht, krankheitserregende Keime sich damit nicht zu belasten, aber alle Bakterien, die in der Hausflora eben drin vorkommen, die sind, ja nicht, die sind ja irgendwie nicht verkehrt. Ne? Mal feucht durchwischen ist keine schlechte Idee, wenn euer Kind irgendwie von morgens <lacht> bis abends auf dem Küchenfußboden rumkrabbelt, aber eben auch nicht mit Sakrotan alles irgendwie <lacht> so. Ne? Und das gilt auch für Schneidbretter und das gilt auch für alles andere. Ähm, jetzt im Moment in der Corona-Situation haben ja irgendwie, meinst du, wir kriegen diese Händeldysfektionsmittel Nochmal wieder aus dem Leben raus. Vorher, also vor Corona, kann die Welt die Zeit die Zeit vor und die Zeit nach Corona. Ja, Hände waschen, Happy Birthday. Äh, happy birthday. Ja, überhaupt Hände waschen Punkt so ne. Ja. Also ähm, natürlich sind wir beide im beruflichen Kontext ähm, sowieso häufig dabei unsere Hände zu desinfizieren. Aber im häuslichen Umfeld braucht man das natürlich auch weiterhin nicht, wenn nicht gerade jemand von euch eine Rotavirus-Mageninfektion hat oder von mir aus auch natürlich eine Corona-Infektion, da ist man natürlich mit solchen Krankheitserregern, aber das sind ja Krankheitserreger und eben nicht die typischen Alltagskeime. Die soll euer Kind ja kriegen für seine Darmflora und all das.
1: Aber um die Frage zu beantworten: Ihr ja. müsst sozusagen keinen Sterilisator benutzen, ihr dürft eure Flaschen einfach ganz normal. Ne? wir reden hier von gesunden Babys, Neugeborenen, nicht von Kindern, die Frühgeborene sind oder die vielleicht auch eine, eine Erkrankung mit sich bringen, die einfach immungeschwächt sind, sondern von gesunden Babys, ähm, da könnt ihr das einfach in Geschirrspüler tun, die Flaschen. Und Wichtig ist halt einfach nur darauf zu achten, dass da jetzt nicht das Wasser drin stehen bleibt, ne? sondern dass ihr die so reinstellt, dass das ordentlich durchgespült wird und sauber ist. Ja, finde ich nochmal eine wichtige Hausfrauen-Tipps
0: auch noch so dazu. Und dass ihr eine Bürste, wenn hm. ihr besonders die von nicht, mir, so die, die Super Hausfrau, ich. <lacht> wenn ihr das eben nicht im Geschirrspüler tut, sondern das per Hand abwascht, dass ihr natürlich eine Bürste, die ihr nur für eure Flaschen nehmt und nicht auch noch für die Blumenvasen, was weiß ich. Also ne, dass man <lacht> so, aber das sind ja einfach Sachen, da reicht da gehen so wir für von aus, ihr das Aber ihr braucht sie danach nicht noch in den Vaporisator oder in den Kochtopf zum Abkochen genau. tun. Gar nicht, nichts, auch keine Schnuller, auch keine, gar nichts. Ihr solltet
1: nur halt ähm, die Sauger halt so nach zwei Monaten erneuern, weil dann sind sie durch und dann braucht das Baby halt neue. Und wenn ihr eine Glasflasche benutzt, umso besser die hält ein Leben lang. Die könnt ihr auch noch an das Geschwisterkind sozusagen vererben, bei Plastik natürlich nicht. Aber das nochmal dazu, weil das war wirklich auch wieder so eine ganz oft gestellte Frage bei mir auch im Instagram, weil es so ein Nebensatz war, obwohl ich eigentlich das Gefühl hatte, wir haben den schon öfter hier
0: beantwortet. Aber Bestimmt, aber die Leute hören ja auch nicht alle Folgen hintereinander Nee, die du müssen alle
1: Folgen hören. Ne? Das ist ja Pflicht wir von müssen, vorne bis nach hinten.
0: Einmal durch, der wir, Reihenfolge. Wir müssen auch nochmal die Tags auf unserer äh, Website www.thebamsalon.de Da sind ja auch Schlagwörter drin, wenn wir zum Beispiel so wie jetzt wo unsere Folge, die äh, sich ja sozusagen nee, auch gar nicht losgegangen ist, die zum Thema Wassergeburt, ich sag das jetzt schon mal, ähm, dass man nicht nur zu so Wassergebot was findet, sondern dass wir zum Beispiel das Tag in diese Folge aufnehmen, ähm, Vaporisator oder okay. Abkochding und so. Das müssen wir noch mal ein bisschen perfektionieren, dann findet ihr nämlich, wenn ihr in die Suche heißt, irgendwann, wenn wir mal Zeit haben. Wenn wir mal Zeit wenn haben. Wir mal Zeit oh, haben. Ähm, <lacht> dass wir das noch so ein bisschen ergänzen, dass ihr dann auch sozusagen die kleinen Side Notes ähm, wiederfindet, wenn ihr das eingebt, auf der Website aber nur. Das geht natürlich nicht bei Spotify und Co., aber auf der Website da gibt es eine Suchfunktion. Ich finde es immer geziehen, so schön, wie sagen, schön so. du
1: die Website erwähnst. www.hebamsalon.de <lacht> ja. Ist auch ähm, sozusagen, ähm, Karin hat da ihren persönlichen Coder oder?
0: Ach, mein Patrick. Genau, mein den grüßen wir ich so
1: lost. Ja, genau. Und deshalb ähm, grüßen wir ihn ja auch ganz herzlich, der immer so schnell zur Stelle ist, wenn es da Probleme geht. Ähm, du hast gesagt, wir schwimmen heute ein bisschen im Hebammsalon. Genau, Planschi, Planschi. <lacht> Oh, wir haben heute ein bisschen Kasper gefrühstückt. Ähm, Thema Wassergeburt. Ja, da können wir beide Lied von singen. Ne? Und ich
0: sag <lacht> jetzt nochmal eine Sache, damit ihr jetzt nicht schon alle abschaltet. ne? Am Ende dieser Folge gibt es eine Überraschung. Gibt es eine Überraschung. Keiner ist schwanger.
1: <lacht> Keiner ist schwanger. Leider keine Schwangerschaftsverkündigung mehr im Hebammsalon. Jedenfalls nicht mit diesen beiden Hebammen, die hier sitzen.
0: Aber eine Mega-Verkündigung, Mega. finde ich.
1: Ja, wir haben es wir eigentlich schon das letzte Mal aber haben immer vergessen, deshalb haben wir jetzt gesagt, okay, am Anfang kündigen wir es an und dann ähm, wird uns die liebe Bettina, die hier aufpasst, dass wir auch unser Mikro ordentlich benutzen und nicht ähm, Kaffee trinken und rascheln und so. Und schmatzen. Genau, Bettina wird dann sagen, ihr müsst noch was sagen. und Genau, ihr wir habt was
0: angekündigt, das Versprechen müsst ihr jetzt einlösen.
1: Keine Babys, keine Häuser, kaufen wir auch alle gerade Häuser, die sie renovieren. Ähm, haben wir auch nichts, aber vielleicht trotzdem oh. noch was Gutes. Ich bin heute gut drauf. Ne? Voll. Ich auch eigentlich. <lacht> ja.
0: So. Schluss so. mit Albern. Äh, zurück zum Thema. Kein Baby
1: was laut atmet. Ne? Also genau. nur ich schnaufe hier und schlucke. Also wir, wir haben heute so
0: super duper Hightech-Mikros und wo wir wirklich jeden Ei einzelnen hören. Hast kennst du gerade geschnallt? Ja, ich habe gerade geschnallt. Mein, meine, eine, meine Tochter, die macht dieses ISMA. Kennst du das? Also diese komischen, oh, diese super mega, diese Geräuschdinger. Also so dieses, was man dann so hört. Also wo man so, nee, kannst kenn du So Egal, aber daran hat mich, dass sie es gerade so ein bisschen erinnert. Also diese Qualität der Mikros würde sich exzellent dafür eignen. Äh, <lacht> machen. machen wir es aber nicht. So, ähm, yeah. Thema Wassergeburten. Wassergeburt, ja. Da kommen immer wieder auch ja Fragen dazu, wenn man so über Geburt redet und das so erklärt in den einzelnen Phasen und wenn man dann in die Klinik fahren möchte, dass man dann da ankommt und dass da Stunden und um Stunden vergehen und was macht man denn in diesen ganzen Stunden? Die erste Empfehlung von uns beiden ist, wenn du, wenn du die
1: Tür... Schwelle der Klinik überschreitest Haben wir auch und, schon ein paar Mal und du richtige Wehen hast. Also nicht, dass sie dich wieder hier nochmal fünfmal im Kreis schicken und so. Also, sondern wenn du schon unter und die erste Frage sollte dann lauten: Ich will eine Wassergeburt, egal, ob du
0: eigentlich eine geplant hast oder nicht. Genau. Ihr wollt euch zumindest ähm, den Kreisall sichern, der eine Badewanne hat, weil das ist immer das Nadelöhr. Ne, viele Frauen möchten gerne eine Wassergeburt, noch viel mehr Frauen möchten das warme Badewasser einfach nutzen während der Geburt als schmerzlindernde, entspannende, wie auch immer, Maßnahme, um die Geburt zu erleichtern. Und das geht natürlich nur, wenn eine Badewanne frei ist. Ja, und wie scheiße
1: ist es, dass es 2022 noch nicht in jedem Kreis eine Badewanne gibt? Genau. Das nervt
0: mich so tierisch. Genau, und das ist eben Fakt. Also, ne, wenn ihr in so einem Krankenhaus seid, die haben da, weiß ich nicht, also je nach Größe der Klinik, so zwischen vier und acht Kreißsälen oder irgendwie sowas. Und einer... Eine, eine Bade -Bade Badewanne, eine Bade oder Bade -Bade. vielleicht zwei und Für dann ein noch ein Badezimmer so irgendwie so ein bisschen ja, ausgespanntes so Entspannungsbad so. wo dann da irgendwo auf dem Flur oder an der, also so
1: also ich habe immer noch im Kreißsilen gearbeitet du wahrscheinlich wieder hier mit deinem tollen Typen da, da hattet ihr Schöne wahrscheinlich Grüße nach
0: Henschtei osburg
1: ja da hattet ihr wahrscheinlich zwei ne wir hatten zwei ja mhm. siehst du angeblich drei ja. Kreissäle Zwei Badewannen. Boah, wow, geile Klinik. Also das ist
0: natürlich, und vor allen Dingen nicht so eine hohe Geburtenrate. Also da. Ja, das, also damals, das ist ja auch schon 15 Jahre her. Ja, ähm, aber mittlerweile sind die auch umgezogen und umgebaut und so. Ähm, aber da, genau, drei Kreisziele, zwei Wassergeburten und tausend Geburten im Jahr. Und das war schon eine Quote, da konnten wir halt auch viel Wassergeburten machen. Die fanden dann tatsächlich statt, weil das ist ja der Hauptgrund, würde ich mal sagen, warum in den meisten Kliniken das Wassergeburtsthema eher unter Fernalifen behandelt wird weil einfach zu wenig
1: weil es keine Badewannen gibt ich da sind das ist einfach so das ähm, ist bei mir auch immer das Problem ich rufe an wenn ich mit einer Frau in die Klinik fahre in meinem Balletkrankenhaus ähm, die sind schon mega genervt von mir immer weil ich immer nur diesen Einkreise haben will weil ich einfach die Option der Wanne brauche und das ist für mich einfach voll wichtig auch für die Betreuung um was anbieten zu können und so weiter und ich habe schon neu schon gesagt ey, ich bringe einfach einen Pool mit dann baue ich den hier auf <lacht> Und dann ja. lass ich ja Wasser rein, weil das ist einfach wirklich, das ist so scheiße, dass es dann nur daran so, dass du einfach nicht diese Möglichkeit hast. Und deshalb ist immer, ich so... Auch wenn die die Frauen zu mir sagen, sie will gar keine Wassergeburt, es ist es ist so, du musst auch nicht dein Kind im Wasser. Ich zwinge niemanden, dass das Kind im Wasser kriegen soll. Aber wir gehen hier rein und du sagst den hier, du möchtest eine Wassergeburt, dass wir die, hoffentlich hören jetzt nicht so viele zu, sonst kann ich nachher nicht mehr meinen Kreiser haben. Aber das das ist die halt äh, diese Option einfach zu haben und das ist halt schade. Also wird bei uns wird der Kreiser gerade umgebaut und ich habe also ich habe das Gefühl, da werden die Hebammen oft in der Planung nicht so mit einbezogen und dann gibt es immer zu wenig Wannen und das habe ich einfach aus vielen Krankenhäusern in Deutschland gehört Es ne? wird irgendwie geplant, eine Geburtswahl muss halt da sein für die Website ne? <lacht> und ich glaube man ist auch so ein Typ von Hebamme, es gibt Hebammen, die machen einfach unheimlich viel Wassergeburten und es gibt einfach auch Hebammen, die haben da nicht so Bock drauf, weil es ist natürlich für die Hebamme wenn das Kind letztendlich dann doch im Wasser kommen sollte ja schon auch ähm, ein bisschen sportlicher
0: Genau. Also um vielleicht noch mal ein Stück zurückzugeben. Genau, ich bin ja schon bei der so Geburt. Nee, alles gut. Warum <lacht> sind wir so Fans davon oder oder fangen gleich an mit, ne, es gibt viel zu wenig äh, Badewannen und so. Also ich glaube, es ist fast mit das unterschätzteste Geburtsunterstützungs-Schmerzmittel warmes Wasser unter der Geburt. Ne, also wenn das irgendwie, weiß ich auch nicht, bei mir im Geburtsvorbereitungskurs dran ist so und jetzt mal hier alle Schmerzmittel aufzählen, dann sage ich erstmal mal so, und bevor wir anfangen, hier über PDA zu reden und so, alles wichtig und natürlich ersetzt eine Wassergeburt, keine PDA, um das auch gleich äh, klar zu sagen. Aber es ist so unterschätzt, wie viel das bringt und wie weit einem das bringt in der Geburt, dass ja oft sogar die Frauen ganz überrascht sind. Ne? Dass man dann irgendwie so, oh, ich kann nicht mehr und so. Und dann überlegt man gemeinsam, was kann man verändern an der Situation, damit die Geburtsarbeit wieder leistbarer wird oder man so wieder besser klarkommt und so ein bisschen wieder in seine Kraft zurückkommt, um den Wehen so zu begegnen, dann ist immer der Vorschlag natürlich so, dann mach ich mal die Badewanne voll. Und dann ist ja manchmal das tatsächlich so, dass die Frauen sagen, oh nee, so ich will eine richtige PDA und so. Und manchmal braucht es tatsächlich, also wie du eben schon gesagt hast, wir schleifen natürlich keine Frauen in die Badewanne ähm, oder überreden die dazu, wer in ihr baden wollte, wollte ich nicht baden, fertig, aus. Aber wenn ihr dann in der Wanne drin seid, dann ist es ja oft so, dass die gleiche Frau, die vorher gesagt hat: Oh nee, und ich kann nicht und ich will nicht, mehr, dass sie dann sagt, dann lehnt die sich zurück oder kniet sich hin und lehnt sich von innen so auf den Badewannenrand. Oh, oh, ist gut, oh, ist gut, hier komme ich nicht wieder raus. So. Und es ist einfach enorm potent So dieses warme Badewasser unter der Geburt, super. Du hast ja auch immer geboren im Wasser, deine Kinder.
1: Ja, ich habe vier Wassergeburten gehabt. Und ich habe ja bei der letzten Geburt, ähm, da haben wir, glaube ich, schon mal richtig Rabatz gemacht, weil mein Pool ja kaputt gegangen ist. Und ähm, ich natürlich schon fortgeschritten in der Geburt. Oder es hat einfach rasend schnell dann angefangen. Und naja, es ist mein viertes Kind. das Meistens geht ja dann schnell. Und meine Heber haben zu mir gesagt, hab Sissi, es steht in keinem Verhältnis, dass wir jetzt hier noch einen neuen Pool organisieren. Und ich habe die angeguckt und gesagt, wollt ihr mich verändern? Ich habe A schon gesagt, ich möchte im Pool und vorher kriege ich kein Kind, weil meine Badewanne zu Hause ist mini. Also da bin ich halt nicht unter. Ich liebe diese Schwerelosigkeit. Also auch so einfach dieses Gewicht, was du ja im Wasser, also deshalb ist ja auch Schwimmen eine ganz tolle Vorbereitung in der Schwangerschaft, also ein Sport. Und sich so leicht zu fühlen und so zu treiben auch. Und wenn du halt so einen Pool hast, ist ja auch immer ein schöner, hack noch dass man sich so ein kleines Schwimmkissen wo man den Kopf ablegen kann, dass man sich wirklich einfach je nachdem wie groß der Pool auch ist, dass man sich so schön treiben lassen kann Und ich habe gesagt, Leute, also there's no way, dass ich in meiner Badewanne, da kann ich meine Beine gar nicht richtig auseinander machen. so kann mich nicht da rum Ja,
0: man kann sich nicht bewegen einfach, ne, genau, so eine ideale zum drehen. <lacht> Äh, Wanne genau also das vielleicht für diejenigen von euch die das auch gar nicht sich so richtig vorstellen können wir sondern was ist an so einer ähm, Kreisalbadewanne so besonders die ist einfach viel größer sie mhm. ist tiefer und auch anders geformt also eben nicht so lang sondern entweder ist es so ein, und? einige sind so in die Ecke gebaut so dass sie wie so ein Viertel Tortenstück sozusagen in der Ecke gebaut sind oder sie sind so rund oval mhm. Genau, dass man, und oft sind innen auch so ein paar so Stufen oder so Vorsprünge, so dass man sich da irgendwie so die Beine so wie so ein, draufstellen kann. Dass man die Beine draufstellen kann, wie so ein Gebärhocker unter Wasser sozusagen. Oder wenn man für sehr kleine oder sehr große Frauen, also deshalb finde ich die Ovalen ja. ganz gut, weil die in der langen Form für die großen Frauen gut sind und die kleinen können, kleineren Frauen, damit ihr einfach nicht den Halt verliert, ne? können dann einfach sozusagen so einmal quer sich hinsetzen, wenn sie sich hinsetzen wollen und sich mit den Füßen am Badewandrand abstützen. Also es sind oft innen so Vorsprünge und so verschiedene Formen so eingelassen, dass man eben die auch auf unterschiedliche Weise nutzen kann. Also es ist eben nicht so wie eine normale Wanne, dass man da nur drin liegen kann, sondern dass ihr eben auch, ne, gleichzeitig erzählen wir auch immer davon, dass ähm, Mobilität und sich bewegen und verschiedene Positionen ausprobieren eben auch sinnvoll sind. Und die sind alle auch in der Badewanne möglich. Also ihr könnt in der Wanne im Hocken, im Vierfüßler, also kniend und dann eher so auf den Badewannenrand von innen so abgestützt zwischendurch legt ihr euch mal auf die Seite oder so. Also ne, man kann in verschiedenen Positionen auch im Wasser sein. Und das, was du eben so beschrieben hast, was die großen Wannen eben auch macht durch die Menge an Wasser ist eben auch mehr physikalische Kräfte da am Start. Also der Auftrieb des Wassers, der ist eben auch enorm hilfreich, dass man sich wirklich so leicht fühlt. Und dass ja auch das Becken, was ja in seinen knöchernen Bestandteilen sich bewegen soll, selbst wenn man sozusagen liegt in der Wanne, liegt man nicht sozusagen zentnerschwer auf dem Rücken, so, sondern man schwebt im Wasser, sodass das Becken eben auch im Liegen ähm, sich nach hinten Richtung Kreuzbein eben bewegen in den Kreuzbeingelenken und ausdehnen kann. Das ist eben auch immer noch wichtig. Also auch diese physikalischen Aspekte, die es eben braucht, dass das Baby sich da gut durchs Becken hindurch bewegt und die Flexibilität, die das Becken dafür benötigt, das ist im Wasser eben auch ganz toll. Also es gibt auch unabhängig, von dem, was wir so gesagt haben, oh, es fühlt sich gut an und es ist so schön, gibt es auch sozusagen benennbare Dinge, Vorteile für den Geburtsverlauf im Wasser.
1: Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammensalon
0: kurz für ein bisschen Werbung. Werbung heute mit Veleda. Ja, und manchmal ist der Start in die Mutterschaft nicht ganz so leicht wie du dir das vorgestellt und gedacht hast und wie gut, wenn du dann eine Hebamme an deiner Seite hast. Und ähm, ja, die kann euch natürlich unterstützen, beispielsweise wenn ihr Geburtsverletzungen habt, ähm, die gepflegt werden wollen. Ja, und da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Geburtsverletzungen. Manchmal ist es ja gar nicht immer nur der äh, Dammschnitt, von dem viel gesprochen wird, sondern manchmal sind das eben auch so kleine, eher oberflächliche Verletzungen, auch so an den Labien, den Vulvalippen oder Sissi.
1: Ja, genau, so kleinste Verletzungen, die dann aber auch wirklich einfach brennen in den ersten Tagen. Und da ist es im Wochenbett besonders wichtig, dass die Wunden gepflegt werden. Und zur Unterstützung gibt es halt hochwertige Pflegeessenzen. Ich mache oft, also nicht oft, ich mache eigentlich immer, empfehle ich Po duschen, weil das einfach total praktisch ist. Und dann kann man einfach da Wasser einfüllen in die po und dann ähm, eine Essenz. Und ähm, das ist einfach, erstmal reinigt das und es unterstützt die Wundheilung. Und das ist einfach super angenehm bei den Geburtsverletzungen, auch gerade wenn der Urin in den ersten Tagen noch so brennt. Ihr müsst euch so vorstellen, dass es so wie so kleinste Schürfungen sind an den Vulvalippen. Und dann ist es einfach total angenehm, dieses warme Wasser mit dieser Essenz darüber zu spüren und
0: gleichzeitig zu pinkeln. Genau, man kann auch gut hochwertige Essenzen so verdünnt auf Kompressen auftragen und die dann einfrieren und die kann man dann so in den ersten Tagen auf eventuelle Verletzungen im Intimbereich so auflegen oder auch ein Sitzbad mit ein paar Tropfen einer Essenz wird in den ersten Tagen nach der Geburt ähm, häufig angewendet und als sehr angenehm empfunden.
1: Und dafür ist es natürlich gut, ein hochwertiges Produkt zu nehmen, wie zum Beispiel die Veleda Calendula Essenz. Die wirkt nämlich antientzündlich und abschwellend. Sie hemmt das Wachstum von Entzündungserregern und fördert einfach den Aufbau der, vom neuen Gewebe. Und dadurch wird natürlich die Wundheilung angeregt und ihr werdet merken, dass es ganz schnell vorbeigeht, dass diese kleinsten Verletzungen sich einfach,
0: die einfach heilen. Und wir setzen euch den Link zum Produkt, wie immer, auch in unsere Shownotes. Werbung Ende. Und weiter geht's mit dem Hebammen -Salon. Hast du auch einmal ein Wasser geboren? Nee. Ich habe meine Kinder an Land gekriegt. Ähm, bei, meine, meine zweite Geburt ging ja so schnell, aber überhaupt. Also so, die ging ja ganz schnell. Ähm, und beim bei meiner ersten Tochter war ich auch im Wasser. Also ich hatte auch so einen Geburtspool. Das ist ja im Übrigen auch, ne, wenn man zu Hause gebärt oder so. Ähm, mhm. Also zumindest war das ein Thema bei uns, dass es immer auch um Statik ging. Also ne, man kann nicht einfach mitten in den Raum ähm, unbedingt so ein 500 Liter ähm, Wasserbecken hinstellen. Ich glaube, das ist auch in den Kliniken. Zumindest sagen die das dann immer, wenn die da umbauen und sagen, aber geht nicht, weil irgendwie Wasser zu und Abflüsse und so ist natürlich das eine. Aber einfach auch die... Äh, die Statik, ne? Dass da irgendwie so ein 700-Kilo-Dings mal eben so in der Mitte des Raumes ist, wenn da kein tragender Balken drunter ist und so. Weiß ich alles nicht, weil es jetzt so.
1: Hat mein Mann auch geprüft, aber ich habe gedacht, das ist ganz ehrlich, also wenn er in der Mitte des Raums steht, also ich glaube nicht, dass ich bei den ganzen Hausgeburten nicht gemacht habe, dass wir da immer, aber mein Mann hat das auch auf jeden Fall bei der Hausverwaltung bei uns nachgefragt. Er <lacht> erzählt ja auch gerne immer, der schmückt sowas dann ja auch mal so aus, so, ja, dann habe ich erstmal ne, so das viel Wasser, Statiker beauftragt. Genau, und hier und. Ja, so genau, wenn das Ding dann ausläuft und so, so wäre es ja beim letzten Mal was passiert, ja. wenn nicht mein toller Sohn ähm, so aufmerksam gewesen ist, der hat das nämlich gleich gemerkt und da waren ja auch schon ein paar Liter drin, ne? aber ich hatte unter dem Becken so eine Down die es hat, äh, weil ich noch so ein ganz altes Modell habe. Genau, aber für zu Hause ist das natürlich auch möglich. ne? Also es gibt die Gebärwanne und wenn du jetzt zum Beispiel dein Kind zu Hause bekommen möchtest, ist das natürlich eine super Option, auf jeden Fall ähm, sich so eine Wanne auszuleihen. Die meisten Hausgeburtshebammen verleihen mhm. auch Wanne, aber es gibt auch ähm, jetzt ganz einfach, wenn man das bei Google eingibt, ähm, Geburtspool ausleihen, dann findet ihr da auf jeden Fall äh, viele Anbieter finde ich manchmal sogar mittlerweile praktischer und sagt das den Frauen auch so ich habe jetzt eh keinen Pool mehr meiner ist ja jetzt kaputt <lacht> dass sie das einfach selber dann autark sozusagen ausleihen und man dann gar nicht mit dem ganzen Kram da was zu tun hat weil das war auch immer noch eine Zeit lang was wir hier haben so ein Geburts, äh, Geburtspool Pool und dann immer das da hinbringen und so und ähm, was machen wir nicht noch alles für klar zwei, und und der Kofferraum Euro. ist auch erstmal voll genau ja also ihr könnt euch für zu Hause einen Pool ausleihen ähm, und dann natürlich habt ihr natürlich diese Option einfach gegeben, ne? also Da müsst ihr dann natürlich nicht euch den teilen oder erkämpfen, sondern ihr habt ihn einfach da und ihr habt den als Option und ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn ihr eine Hausgeburt plant, weil da natürlich auch die diese Dinge begrenzt sind, die man zu Hause machen kann, was jetzt Schmerzmittel angeht. Das haben wir auch in unserem fünf besten Hacks für eine gute Geburt ja auch schon mal gesagt, ne? das ist einfach zu Hause hast du deine Hebamme, Massage. Deine gewohnte Umgebung und gegebenenfalls einfach Wasser, um halt mit dem Geburtsschmerz gut klarzukommen. Ja, deshalb solltest du dir auf jeden Fall das gut
0: überlegen, das nicht zu investieren, dieses Geld dir einen Pool auszuleihen. Genau. Und um das nochmal, also weil du hast das eben so angesprochen, als realistische Option für eine Frau in der Klinik ist es tendenziell nicht. Also wenn ihr da, ihr könnt da euer Stillkissen mit hinbringen, aber ihr könnt da nicht euren mitbringen Sissi ne? Nee, also ich habe es auch noch
1: ich habe es auch noch nicht gem äh, gemacht, aber ich habe das schon mal angesprochen
0: und da hat jetzt keiner unbedingt nein gesagt. Ja, Sissi, du bist aber nicht die Frau, die in die Klinik kommt, <lacht> sondern du bist eine Hebamme, die da irgendwie seit 15 Jahren da irgendwie arbeitet und da die Frauen ranschreit. Aber schläppst. Fragen kann man ja mal. Ja, natürlich, aber ich so ich äh, versuche ja dann so ein bisschen so den den Realitätscheck hier irgendwie zu machen. Was wohl passiert, wenn ein Paar in die Klinik kommt? Natürlich kommt es immer sehr auf die Klinik drauf an, wie liberal sozusagen mhm. sind die grundsätzlich drauf. Es gibt ja Kliniken, die sagen, hier, wir machen nur 0815 und ohne venösen Zugang und ohne Routinhafte Oxytocin und ohne Zip und Zap machen wir das hier alles gar nicht. Ähm, da möchte ich dann sozusagen die Augen der Kollegin sehen, wenn die Leute sagen, so und wir haben jetzt hier unseren Pool mitgebracht, wo können wir den denn mal aufstellen? Ich glaube, es geht wegen der Hygienemaßnahmen schon da mal gar nicht. Da brennt man jetzt mit Sicherheit nicht offene Türen ein, sagen wir mal so. Nee, schade. Schade, schade, schade,
1: weil... Ähm, Aber klar, also, nachfragen kann man natürlich. Nachfragen könnt ihr... Also wie gesagt, ich habe es auch noch nie gemacht und ich glaube halt auch, dass man Probleme hat mit den Hygienestandards. Das ist ja alles immer alles, ne? da muss ja da fünfmal ein Haken hier nochmal gemacht werden und so. Das ist natürlich auch eine andere Situation im Krankenhaus. Du hast einfach Keime dort, die du zu Hause nicht hast und da geht es ja nicht nur um dich, sondern auch um Mitarbeiter. Also ja klar, aber ich habe gedacht, so, das wäre eigentlich auch ganz cool, wenn man sowas anbieten würde, wenn es die Räumlichkeiten, also einfach nur, ne? das ist ja immer das Problem dieses auch mal so, das haben wir aber seit 50 Jahren machen wir es schon immer so und deshalb machen wir es jetzt auch so. Also so dieses innovative, mal um die Ecke denken, dass es bestimmt eine Lösung geben würde, auch dafür. Das ist ja dann manchmal immer nicht so gern gesehen und dann sind so eine Kolleginnen ähm, oder auch so eine Frauen ja immer auch gerne. Das ist genauso wie wenn du mit einem Geburtsplan ankommst in der Klinik. Da gibt es auch genug Hebammen, die die Augen verdrehen und sagen so, was ist denn das für ein Kram, so ungefähr. Ja, ne? also, um also, die
0: Kolleginnen in den Kliniken da jetzt auch mal in Schutz zu nehmen, wenn man drei oder vier Frauen parallel betreut, wie es leider ja, also ne, unser Reden schon seit 100 Jahren natürlich nicht nicht gut ist auf verschiedenen Ebenen. Ähm, wenn das die, aber die Realität ja leider immer noch ist, ähm, dann ne, sich dann zu überlegen, wie schöpfe ich denn jetzt hier ohne Pumpe die 500 Liter Wasser da wieder raus? Ja, Das äh, darf ja nicht die Hebamme machen. Ja, natürlich nicht. Aber so, ich glaube, wir können das abkürzen okay. in der Weise, dass es natürlich eine super Idee ist und dass ihr das auch alle nachfragen. Und ihr rennt da den. Also das ist ja auch immer eine, eine um, Grassroot-Bewegung sozusagen. Alles, was ihr ändern wollt in der Geburtshilfe und alles, was sich verändert hat in der Geburtshilfe, ging natürlich einerseits von uns Hebammen aus, aber eben auch von den Frauen, die einfach gesagt haben, das machen wir aber nicht mehr so. Wir legen uns nicht auf dem Rücken, und den, die Beine in den gynäkologischen Beinschalen drin und lassen uns hier einen Dampfschnitt verpassen. Und das Kind wird gleich irgendwie 24 Stunden im Kinderzimmer, also im, ähm, im Krankenhauskinderzimmer aufbewahrt und darf nicht zu uns. Und so, das machen wir einfach nicht mehr mit. So kriegen wir unsere Kinder nicht fertig aus. Ne, damals in den 70er, 80er Jahren. Nur so verändern sich ja Dinge. Das heißt, wenn ihr einfach dann in müde nachfragt, auch von mir aus solche Sachen, die so ein bisschen fancy sind, dann macht das unbedingt. Ne? Ihr helft uns allen damit und helft äh, euch Frauen gegenseitig damit und ähm, helft vielleicht auch natürlich für eure eigene individuelle Geburt. Ohne Fragen kommt man nicht weit. Das müsst ihr im Krankenhaus, da müsst ihr euren Mund aufmachen. So ist das eben.
1: Aber trotzdem, ne, wenn wir jetzt mal Architektinnen werden Klar. würden oh. für Kreißseele und Flausch, äh, Flausch. Also, ne? also so ist es ja auch im Geburtshaus, also ich glaube jeder, der vielleicht hier schon mal Kontakt hatte, ähm, der uns zuhört, ähm, Geburtshäuser sind ja auch eine Option nach der Hausgeburt, ähm, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ähm, da findet ihr in jedem Gebärzimmer ähm, auf jeden Fall eine Wanne, also keiner, der ein Geburtshaus hat. Ja. Hat nicht, oder, ne, also das ist einfach immer die Möglichkeit, also das habe ich noch nie gesehen, dass das nicht so ist. Und von daher, wenn, wenn ich jetzt was zu sagen hätte in meinem Haus, dann würde ich sagen, okay, in jedem Kreis kommt da bitte eine Badewanne hin. Ja. So, also ihr merkt, wir lieben das Wasser und die Wassergeburt, weil es einfach eine so gute Option ist, für euch durch die Geburt zu kommen. Ob es jetzt auch in der in der Eröffnungsphase ist es einfach ein tolles Tool. Ja. Oft kommt man dann ja noch, noch mal raus und geht genau. dann wieder zu, zu, also ne, also es heißt jetzt nicht, das ist vielleicht wichtig, heute auch noch zu erklären, dass wenn man sich jetzt für eine Wassergeburt entschieden hat, dass sie jetzt ähm, 20 Stunden im Wasser sein will, das ist auf jeden Fall äh, nicht der Plan. Ähm, es gibt halt Einfach, man kann zu Beginn gehen, dann geht man nochmal raus und viele Frauen gehen dann auch einfach erst zum Schluss erstmal wieder ins, ins Wasser. Ne? Also das ist ja auch ja. eine Option, wo man denkt, so okay, jetzt kommt auf jeden Fall in der nächsten Zeit das Kind und dann gehen sie ganz bewusst wieder ins Wasser, um das Kind im Wasser zu bekommen, weil das warme Wasser ja natürlich nicht nur gut ist für euch, sondern natürlich auch für euer Gewebe. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, was ähm, sozusagen den Damm und eure Vulva angeht, weil das warme Wasser tut ja diesem Gewebe da unten rum sehr gut und man hat auch einfach gesehen, dass äh, Wassergeburten oft einfach weniger Geburtsverletzungen haben mhm. und das ist natürlich einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt ähm, und ähm, dass es einfach so alles so schön weich und gedehnt ist und das Kind dann halt einfach im Wasser kommen
0: kann. Ja. Weniger Geburtsverletzung ist auf jeden Fall äh, ein Punkt. Also wenn man jetzt sozusagen nochmal benennbare Vorteile, außer jetzt dem Wellnessfaktor oder sowas ähm, Dings, ist es wirklich ähm, signifikant weniger Geburtsverletzung, auch signifikant weniger ähm, Dampfschnitte. Also man kann natürlich, also sind ja auch immer so Fragen, kann man denn da über einen Dampfschnitt machen? Kann man, wenn man einen braucht. Man braucht natürlich selten einen. Ähm, aber man überlegt sich das selbst, wenn man jetzt zu den Hast Kolleginnen du das gehört. Mal gehabt? Nö. Ich habe das noch nie gehabt bei einer Wassergeburt. Nö. Wenn man selbst, wenn man zu den Kolleginnen gehört, die eher also man muss ja ehrlicherweise sagen, die Damschnickquote variiert ja nicht nur von Krankenhaus zu Krankenhaus oder sowas, sondern die variiert ja auch von Kollegin zu Kollegin wahrscheinlich hm. noch viel mehr als das andere. Und da gibt es einfach immer noch Kolleginnen. Ich verstehe es auch nicht, die dann sagen so. Oh, wie... Pff, also ich habe aus irgendwelchen Gründen, aber irgendwie mache ich das häufig so, die überlegt sich das im, im Wasser natürlich auch dreimal. Also weil, was du eben schon angesprochen hast, auch für die Hebammenkollegin, ist so eine Wassergeburt mh, sportlich, hast du, glaube ich, das genannt. Ne? Man ist dann schon, also wenn man überhaupt diesen klassischen sogenannten Dammschutz dann machen will, macht man was, also ich mache im Wasser jedenfalls häufig nicht, ähm, aber dann ist man ja schon bis zur Schulter, fast mit im Wasser drin. Und das ist auch nicht jeder Fraus Sache. Und man hängt da schon ziemlich über dem Badewannenrand und so. Deshalb war es zum Beispiel auch bei uns an der Klinik eine Voraussetzung, dass die Frau ähm, Hepatitis B-negativ und HIV-negativ ist. So. Also es gibt schon auch so, so einen Katalog an Indikationen und Kontraindikationen, der variiert von Klinik zu Klinik. Wann euch erlaubt oder nicht erlaubt ist. Ähm, um ein Wasser zu heben, man da auch zu schützen, das ist natürlich. Total klar, ne? weil einem läuft natürlich das Badewasser ja, und dann Körperflüssigkeiten in die in die Handschuhe rein. So, ne? Und man hat natürlich nicht, also gibt es ja auch von der Berufsgenossenschaft, ne? wie schützen Sie sich bei einer Wassergeburt? Hast du das Plakat mal gesehen? Yes. <lacht> so, ne? Mit Schutzbrille und Gummistiefel, also sowieso ähm, hier so so Anglerhosen. <lacht> Und dann so, ne, diese Handschuhe gibt es natürlich auch in verschiedenen Fachbereichen der Chirurgie. Äh, echt bis hoch zur Schulter. Also, natürlich hat man das nicht an, sondern ist dann halt selber nass und muss sich dann nachher erstmal duschen und umziehen. Und das ist natürlich nicht jeder Kollegins, Kolleginnen Sache sozusagen. Also dass man wie irgendwie sagt, hey, ne, die Kollegin mit schon zwei Bandscheibenvorfällen, drei Jahre vor Rente, die ist wahrscheinlich eher nicht so begeistert, wenn sie auf einem harten Kachelfußboden neben euch da stundenlang in der Wanne rumkniet. Und die findet dann vielleicht auch Gründe, warum euer Baby jetzt nicht so im Wasser geboren werden sollte. Weil, keine Ahnung, dann, ach ja, und der Blasensprung ist ja auch schon ein bisschen her und das Fruchtwasser war ein bisschen grün und nee, das geht jetzt nicht oder so. Also, ne, muss man auch, auch hier so ein bisschen Real Talk. Also die Kontraindikation bei einer Wassergeburt gibt es, aber sie sind auch den wie immer so ein dehnbarer Begriff und es steht und fällt eher damit, hat man Bock auf Wassergeburten oder nicht so oder lässt es auch vor allen Dingen die Betreuungssituation zu. Wenn ich drei oder vier Frauen gleichzeitig betreue und zwei davon haben wackeliges CDG und im dritten Kreis da kommt das Kind jetzt gleich, dann kann ich nicht eine erstgebärende Frau in einer fortgeschrittenen Öffnungsphase da irgendwie mal zwei Stunden alleine im Badewasser rumdümpeln lassen oder sowas. Okay. Also wir beide ne, als Beleghebam hatten ja da einfach die Luxussituation, dass wir einfach ne, das in dieser Eins-zu-Eins-Betreuung 1 -1 dann danach gut begleiten können. Ne? Also das macht schon auch was auf Mitschwimmen. Fallen dir noch andere
1: Kontraindikationen ein? Ähm, also Kontraindikationen sind ja, es ähm, ist ja auch von Haus zu Haus mhm. auch wieder alles sehr individuell. Ähm, da gibt es halt strengere Häuser und ähm, weniger strenge oder die einfach schon ein bisschen fortschrittlicher da sind. Ne? Aber es ist natürlich so, wenn du jetzt zum Beispiel. Eine Wassergebot ist einfach auch doof, wenn du tausend Zugänge hast. Ne? Ja. Also wenn du denn da. Wenn du eine PDA hast, dann geht es auch schon mal nicht.
0: Also, ja. Obwohl ich glaube auch, dass das bei einigen Häusern gibt. Ne? Also ich weiß in Bensberg damals war das ja sozusagen die sagen, wo wir eine Schule in der Nähe von Köln, Bensberg, mhm. die haben Wassergeboten mit PDA gemacht, aber es ist eine absolute Ausnahme. Eher wegen Infektionsrisiko an der Einstichstelle mhm. und auch wegen der Mobilität und der Kreislaufrelevanz. Ne? Genau, man also muss im Wasser immer auch die Frauen, man muss dann sagen können, so, jetzt kommst du raus aus der Wanne und dann kommst du raus. Und nicht eine Frau, die eigentlich gar nicht selber aufstehen kann. Das ist dann manchmal zu wackelig. Also bei mir geht das halt nicht. Also ja, in dem Haus, genau, wo ich arbeite. geht es nicht. Also, ne, aber ich wollte jetzt nicht, dann sagt wieder einer, ah,
1: ich habe es aber gehabt und so, klar. Mhm. Aber es ist natürlich auch eine andere Sache, wenn du halt, ähm, wie gesagt, es kann ja auch sein, dass du generell dein Blutdruck kontrolliert werden mhm. musst. Ne, wenn du da eine schnelle Infusion mhm. zugänge Mit einer Infusion ist es gar kein Problem, auch im Wasser das äh, zu machen. Aber ähm, wie gesagt, mit der Einstellstelle der PDA ist es auch einfach, muss man, ist ja generell schon eine, Infektionsgefahr. Ich hatte das ja letztes Jahr auch zum ersten Mal, dass ich eine Gehirnhautentzündung bei einer Frau entwickelt hatte durch die Einstechstelle der PDA. Das ist die seltenste Nebenwirkung. Die haben mich auch alle angeguckt wie ein Auto, als wir da ankamen und so weiter. Und ähm, habe ich, glaube ich, auch schon öfter mal erwähnt. Aber es und das ist natürlich, wenn da Wasser schwimmt, ne? also je nachdem, auch muss man ja auch ganz ehrlich sagen, auch der Abfluss, also du kriegst ja nichts. 100% steril. So. Ja. Und deshalb sollte man dann natürlich jetzt nicht irgendwie eine Einstiegstelle im Rücken haben. Also PDA und Fruchtwasser ist auch ein ganz wichtiger also Blasensprung ist nochmal eine wichtige Sache, weil das auch ganz viele, gerade größere Häuser nicht so gerne sehen, wenn der der Blasensprung länger als 12 bis 18 Stunden her ist. Ne? Wenn man da jetzt angetuckert kommt, nach 24 Stunden Blasensprung her, dann werden die jetzt die Ärzte nicht schreiben, juhu, dass wir dann auch noch eine Wassergeburt machen. Ne? Mhm. Also ist auch unterschiedlich. Ja. Können wir jetzt hier nicht festlegen. Ja. Es gibt Häuser, die sind da ganz entspannt. Andere, die finden das halt
0: ähm, nicht so gut. Genau, auch Opiatgabe ist in einigen Häusern auch eine Kontraindikation. Da geht es weniger um die Frauen, sondern um die Babys. Also man benutzt heutzutage ja sowieso nur Opiate, die das Kind nicht, wie wir das nennen, atemdepressiv machen, wenn die dann rauskommen und noch mit einem Restüberhang sozusagen klarkommen, dass die sozusagen schlapp und narkotisiert von dem Opiat äh, geboren werden, sondern eben gleich alle Reflexe ähm, stimmen sollen. Und deshalb war es bei uns zum Beispiel an der Klinik so, Opiate war auch nicht mit Badewanne. Außer wenn es jetzt vor acht Stunden war oder so. Aber und ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich
1: auch immer, es ähm, müssen natürlich die Herztöne eures Babys ja. ähm, unauffällig, sein, weil sonst hat man einen auch nicht gerne im Wasser, wenn man dann einfach schnell handeln muss. Also irgendwann ist das äh, CTG suspekt, also es das heißt, über, immer, mal wieder gibt es Stellen, wo es vielleicht, äh, wo man immer denkt, so, was ist da, dass man das einfach ein bisschen Auge drauf haben sollte. Dann ist natürlich ähm, äh, weder die Hebamme noch der Arzt daran interessiert, euch da aus der Wanne zu ziehen, wenn man doch ähm, schnell irgendwelche Handlungen machen muss. Das sollte also ein ein gutes CTG, also die Überwachung der kindlichen Herztöne, sollte unauffällig sein. Das ist auch immer noch so ein,
0: ja. so ein wichtiger Grund für eine Wassergeburt. Und also es sollte im Prinzip alles super sein. Also es sollte die spontane Geburt sozusagen das sein, was man vorausschauenderweise im Blick hat. Dass es der Mutter gut geht, dass sie nicht beeinträchtigt ist und dass so wenig Interventionen wie möglich stattgefunden haben im Sinne von PDA und Co., dass auch dem Baby gut geht. Genau. Ja.
1: Und was man vielleicht
0: nochmal so ein bisschen so wie das
1: Wasser, also das Wasser darf natürlich nicht zu heiß sein. ne Eine, Erstens, weil euer Kreislauf halt einfach auch ähm, in den Keller gehen kann und auch wenn das Kind in, in, ins Wasser geboren wird, dann darf das natürlich nicht 40 Grad sein, weil Babys baden so bei 37 Grad. Also das ist halt nicht so eine Badewanne, wie ihr euch sie vorstellt, wenn man
0: sich jetzt so richtig so... Also weißt du, so eine schön heiße. Genau, meistens ist es ja sowieso... Also ne, in der frühen Phase der Geburt, wenn die Frauen so frösteln, dann mögen die das ja gerne mal ein paar Grad mehr. Und ja. das ist auch okay. Ich persönlich, ja, also, ich, auch. Ne, ich messe da nicht 37 Grad oder was. Aber wenn das Baby... Ähm, rauskommt In der Geburtsphase ist es ja oft auch eine Phase, wo sozusagen mehr körperliche Arbeit mhm. und da ist den Frauen auch eher nach lauem Wasser oft. Also meistens ergibt sich das irgendwie auch ganz gut und Hebammen haben ja sozusagen geeichte Finger und wissen, wie 37 Grad ist und lassen halt dann sonst eben ein bisschen mehr kaltes oder ein bisschen warmes Wasser dann noch dazu laufen. Es da ist halt kein Badezusatz drin natürlich, damit das Kind nicht gleich hier irgendwie ein Lavendelbad irgendwie mitschluckt. Sondern es ist eben klares Wasser, vielleicht ein bisschen mehr Salz mit da drin, aber das war es dann auch. Hm. Ähm, bei mir war es auch jetzt beim letzten Mal so... Oh.
1: Man hat mir dann nicht gesagt, es so ist zu heiß, zu so heiß. ist muss ja schnell kühl, kühl, kühl. Und ich so, oh, ich finde es ganz schön. So, ja. Nein, nein, es geht jetzt nicht um dich. Es so, geht okay,
0: gut. Ich ein ja. Was vielleicht noch ja.
1: wichtig ist, für euch zu wissen, dass Kinder, die im Wasser geboren sind, das ist ja nochmal, Die haben ja ein ganz anderes ja. Herauskommen als wenn sie ähm, sozusagen an der an Land, wenn wir jetzt von unter Unterwasser. Ne? Das heißt, die kommen von Wasser ins Wasser und ähm, die haben dann halt nicht diesen Effekt sozusagen, dass sie diesen Kälteeffekt mhm. haben, dass die, dass sie Schreien, also ja. so früher war es ja immer, so wurden Kinder ja mal gehauen,
0: einmal <lacht> auf über den Kopf, den Kopf aufgehängt und Genau, also auf den po.
1: Mhm. dieser Unterschied von ähm, aus dem Mutterleib sozusagen raus an die Kalte, in Anführungsstrichen, ähm, Luft, dass halt diesen Effekten, dass die Lungen sich öffnen, das ist bei Wasserkindern immer, ähm, die sind sehr ruhig und schreien mhm. immer erst oft ein bisschen später. Das ist, ähm, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, weil das manchmal auch vielleicht ein bisschen beunruhigend ist, wenn die sich und äh, wenn, wenn, wenn die dann aus dem Wasser nach oben, also du kannst ja dann dein Baby auch in die Hand nehmen, das machen eigentlich die Hebammen mhm. immer so, dass man sich das dann selber da aus dem Wasser fischen kann, wie so ein kleinen ja wie so ein kleiner Fisch und dann kannst du es hochnehmen und dann sind die natürlich immer erstmal so ein bisschen erschrocken ja. weil die natürlich unter Wasser ist auch nochmal wichtig zu sagen ne die haben sozusagen diesen Reflex dass es kein Wasser in ihre Luftlöhre kommt das ist noch nicht offen. die atmen noch nicht die atmen unter noch Wasser
0: nicht. atmen die noch nicht die haben die Nabelschnur dran
1: genau und dann nimmst du sie hoch und man darf sie dann nicht wieder unter Wasser tauchen mhm. da muss man auch mal so ein bisschen vorsichtig sein ähm, wenn man dann so völlig überwältigt ist von diesem Moment, das Kind, dass es dann nicht gleich wieder untertaucht. Ne, das wäre <lacht> ungünstig. Und da ist es so, dass man, weil man sich das Baby dann so auf die Brust nimmt und man das gar nicht sieht, so, dass es oft die Hebammen das dann so machen, dass sie es nochmal einmal kurz zurücknehmen, dass sich einfach die Lungen öffnen, dass das Brustkopf einmal so so frei ist, dass das Kind einfach gut atmen kann, weil wenn man die dann gleich wieder
0: so raufdrückt. Ähm und dass man so ein bisschen tonisiert, ne? Ja. Also die Babys sind dann auch, also das ist auch für die Geburtshelfer erstmal neu, wenn man Wassergeburten noch nicht kennt. Die Kinder kommen raus und sind augenscheinlich erstmal ruhiger und schlapper. so Mann, gar ne? Die machen irgendwie gar nichts. So, so, was, ich bin jetzt geboren und ich soll jetzt atmen, warte mal einen Moment mal und so. Und das muss man wissen. Das ist bei einer Wassergeburt nicht ungewöhnlich und kein Zeichen, wie es sonst an Land wäre, dass man denkt, so, warum macht denn das nichts? Sondern das ist einfach noch so ein bisschen gechillter. Und die Reflexe muss man dann manchmal so ein bisschen stimulieren. Also das ist, glaube ich, das, was du eben meintest, ne dass man das Baby noch mal so ein bisschen nimmt und... Ja, also, weil, weil man nimmt ja das Baby ja. so hoch aus ja. dem
1: Wasser und dann legt man sich natürlich auf die ja. Brust so, so ran. Und ähm, ich mache es einfach gerne, dass ich denen sag, oh guck's dir nochmal an. Also ohne, das kann ich ja auch machen als Hebamme, ohne dass ich unbedingt eingreife, dass die Mutter sich so vor sich hält und dass dann einfach nochmal der Brustkopf ja. so ein bisschen frei ist und dann fangen die einfach immer meistens besser ja, an ja, zu atmen. Einmal so den,
0: in den Moore kommen kurz und so. Mhm.
1: Und ich habe das jetzt auch so mal ein bisschen so Bilder verglichen von meinen vier Geburten, die ja alles Wasserkinder sind. Ich finde es auch immer, ähm, da hat man das einfach ganz so diese Fotos wenn ich sie so raushole... Und wie denn die Hände so sind. Die sind immer so, als wenn da irgendwie überhaupt kein ja. Leben drin ist. Ja. Und das kommt halt erst noch ein paar Minuten, wenn die dann so da sind. Aber alle sahen halt gleich ähm, aus. Also das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig für euch zu wissen. Ähm, wenn ihr eine Gewassergeburt habt, dass die einfach nicht gleich schreien. Und es ist vielleicht auch für eure ähm, Person, die an eurer Seite sein wird, euer Partner oder eure Partnerin bei der Geburt. Es ist, glaube ich, für die Mutter, die in der Situation das Kind äh, geboren hat, die merken das gar nicht so. ist, glaube ich, immer eher die Leute, also also wir Hebammen sehen das und der, der Partner oder Partnerin, dass die dann immer erst so ein bisschen erschrocken sind, dass die Kinder nicht sofort schreien und ähm, das ist ganz wichtig bei Wassergeburten zu wissen, genau. Also eigentlich gibt es gar nicht so viel ähm, darüber zu berichten, außer dass wir große Fans sind und wir hoffen, dass ihr auch einfach eine Hebamme trefft, die auch ähm, Lust dazu hat und kein Bandscheibenvorfall, wie Karina das vorhin beschrieben hat. Und wenn, dann kann man das ja auch ansprechen, weil das haben wir auch immer im Team gemacht, als ich noch also im Team, ich habe eigentlich ja immer freigearbeitet, aber in der Ausbildung war, dass man geguckt hat, dass die Frauen ähm, dann die Hebamme zugeteilt bekommen, die das auch einfach gerne macht. Das haben wir auch mal so, da wusste man in der Übergabe, die möchte gerne Wassergeburt und dann haben wir gesagt,
0: ach, nimm du die mal.
1: Heidi, du nimm <lacht> du die mal, du machst ja. doch gerne Wassergeburt und ich bin da nicht so ein Fan und das ja. ist ja
0: dann auch okay, wenn man das klar Voll. kommuniziert, ist es da ja gar kein Problem. Und es ist auch, ne, man kann auch dennoch viele Stunden im Wasser sein und das Wasser genießen und die Vorteile des Wasser genießens und dann doch zur Geburt an Land rauskommen. Wie du. Also es sind alles, ne, in allen äh, Variationen und Phasen, ähm, ist das alles möglich und ob äh, das Baby jetzt im Wasser tatsächlich geboren wird oder nicht, ist, so steht sozusagen dann nochmal auf diesem anderen Blatt. So.
1: Ja, und der Trend zu Hause habe ich ja gerade gemerkt, ganz neu. Instagram- ähm, ähm Sei Dank ist ja, dass jetzt immer Lichterketten da unter dieser Plane sind. Das ja, genau, hab ich auch schon gesehen. Voll ja, fancy. Klar. Das ja, kann man klar. natürlich in der Gebärwadewanne in der Klinik nicht machen, weil da habt ihr keine Plane darüber. Aber es sieht natürlich nice aus. Genau. Ich hatte auch keine Lichterketten. Schade. <lacht> Muss ich doch noch ein Kind kriegen, Karin. No, nee, das schaffen wir nicht mehr hier.
0: So. Also keine Verkündung von Kindern? Keine Verkündung von Kindern, sondern von einer anderen Überraschung. Willst du? Nee, doch schon. Nee, du musst das machen. Ich kann das nicht, ich bin ein nee, bisschen auf... Du. Nein. Du, nein, du. Ich find, also, ähm, du findest die richtigen Worte, ich bin, ähm, du findest die besseren Worte. Wir haben was für die ganz großen Hebammensalon-Fans. Sisi und ich haben ein Buch geschrieben. Wir haben ein Buch gemacht zum Hebammensalon und haben eure Lieblingsfolgen Verschriftlich. verschriftlicht. Irgendwie so. Also es gibt... Ein Himmelsalonbuch. Und ihr könnt es Juhu, ab sofort... Juhu, das ist die Überraschung. Bisschen, bisschen Applaus also, okay. hier. Okay, jetzt erstmal hier Pause, Pause, Pause. Genau, um es wirken zu lassen. Wir haben ein Buch geschrieben, Sissy. Wow. Ja. Und wir haben es sozusagen schon fast fertig. wisst äh, ihr, Leute, Nächste Leute Nächste wir haben Woche das schönste Geschenk. Cover der
1: Welt. Und für dieses Cover haben wir sehr gekämpft. Genau. Oh ja. Oh
0: Gott. Um vielleicht ein paar Insider hier zu erzählen. Wir erzählen auf jeden Fall noch einige Insights. Ähm, wenn wir sozusagen ah, Book Release und sowas, also wir haben noch ein bisschen was vor in nächster Zeit und das spoilern wir dann sozusagen. Aber das das schönste Bild, ich liebe unser Wir, haben, wir haben das schönste Cover und wer hat es Wer hat geshootet? Natürlich Fanny.
1: Ein riesiges Danke an dich. Und äh, wir haben es auch einfach schlau gemacht. Da, ähm, wir haben nur ein bisschen meinen Bauch weggemacht. Ich war natürlich schwanger schon. Und mhm. ähm, das war im August, haben wir das ja. geshootet. Und wir waren gleich Feuer und Flamme. Und vor allen Dingen war es auch ein Bild, was man nicht zusammenschneiden musste. Wir waren beide
0: genau. on time. Das war eins der ersten drei oder ja. so, wie das so oft ist. Wie man shootet da irgendwie so eine Dreiviertelstunde vor sich hin oder noch länger und dann ist es doch das erste Bild. Es ist, also genau. ihr sollte
1: das Buch jetzt nicht wegen des Bildes kaufen, sondern das Buch hat einfach ein super <lacht> Super guten Inhalt und ich glaube einfach, wir haben ein wunderbares ähm, Werk zu Karens Ander anderen Büchern geschaffen, wo wir einfach euch einen tollen Überblick geben über die wichtigsten Themen zur Geburt, äh, zur Schwangerschaft, oh, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Das, was man auf jeden Fall wissen sollte, kurz und ich will, so kurz ist es gar nicht, aber äh, sehr gut zusammengestellt, so dass ihr einfach einen sehr, sehr guten Überblick haben könnt und darauf solltet ihr euch freuen, mit einem superschönen Cover von uns. Genau, es ist ein
0: kleiner von Einstieg und wir haben auch beim Layout durften wir mitreden, also es ist ja dann das Tolle, wenn man sozusagen schon als Volksautorin gehandelt wird. Wenn man die Bestseller-Autorin so Pod, als Podcast-Partnerin hat. Wenn man, äh, wenn der Verlag weiß, so ganz doof wird das nicht, was die da so machen, dann darf man natürlich ein bisschen mehr mitreden und ich durfte meine unglaublich gute Freundin Tanja mit ins Boot holen, die das Layout gemacht hat und die hat das so ein bisschen luftiger gestaltet und wir haben uns gedacht, weil ihr ja auch immer so viele Sachen so nachfragt und dann kommen irgendwelche Infos zu anderen Themen nochmal in einer Folge danach oder davor und so, dass ihr euch einen Stift nehmen könnt und auch in das Buch reinschreibt, also so wie euer persönlicher Geburts Guide. Äh, Guide, Brief, ähm, Plan oder sowas, wo ihr euch einfach auch noch Notizen reinschreiben könnt und es sozusagen benutzt als Journal für euch. Ähm, genau. Und ein ja, Autogramm
1: von ich, uns. Also freut mich genau. schon mal, Es, es gibt
0: natürlich kann. auch, wie gesagt, es gibt eine Book Release, von der wir noch erzählen werden, wenn das alles spruchreif ist. Und ihr könnt es vor allen Dingen jetzt schon bestellen. Und da vielleicht ein ganz kurzer Schlenker, wie das so ist als Autorin. Ne? Also man muss ja das, was wir jetzt hier machen, nämlich ein bisschen Promo, das muss man ja machen, sonst versandet so ein Buch ja. Und man muss vor allen Dingen dafür sorgen, dass es schon im Vorverkauf ähm, genug Leute, dass sie dass es das interessieren. Deshalb ist der Vorverkauf immer super wichtig. Und leider werden 40% oder so aller Sachbücher ja bei Amazon verkauft. Ihr sollt das natürlich in euren Buchläden irgendwie vorbestellen. Aber wenn ihr es bei Amazon kauft, dann ähm, hilft uns das auch. Weil Amazon so einen eigenen Algorithmus hat. Und ohne Amazon kann leider kein Autor, keine Autorin, erfolgreich Bücher verkaufen, so scheiße wie wir das nun mal finden. Also wenn ihr jedenfalls im Internet unser Buch sucht, werdet ihr es finden und ihr könnt es vorbestellen. Und ähm, bitte tut freuen. das auch. Wir, sind wir würden ein uns sehr aufgeregt. freuen.
1: Wir sind aufgeregt und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf dieser Reise auch begleitet und
0: ähm, bisschen genau. mehr erzählen wir dann noch in den nächsten Folgen. Genau. Und
1: somit ist die Überraschung raus. Ich finde schön. Jetzt kann ich endlich mal ein Bild bei Instagram posten. Nein, <lacht> Durfte genau. ich ja noch nicht. Und ähm, wir wünschen euch eine gute Woche. Und nächste Woche gibt es wieder eine ganz frische, neue, schöne Folge vom Hebammsalon.
0: Genau. Habt eine schöne Zeit. Ciao. Tschüss. Das war der Hebammsalon mit Sissi und Karin. Produktion Redaktion Julia Knörnschild.